0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Buchdruck. Eine tiefgreifende Veränderung in der Informationsverarbeitung. Der Buchdruck ist ein mechanischer Prozess, bei dem Schriften und Bilder in großer Zahl auf ebenen Flächen, meist aus Papier, reproduziert werden. Bis zu seiner Erfindung war die Erschaffung und handschriftliche Vervielfältigung von Dokumenten und Büchern das Metier einer kleinen Zahl von Spezialisten, in Europa insbesondere der gebildeten Mönche und Nonnen in den Skriptorien der Klöster. In Ostasien gab es bereits im 8. Jahrhundert gedruckte Werke. Der moderne Buchdruck mit den auswechselbaren Lettern einer Satzschrift in einer Druckerpresse, der die flexible, relativ kostengünstige und schnelle Erstellung größerer Auflagen ermöglichte, wurde Mitte des 15. Jahrhunderts von Johannes Gutenberg erfunden. Er leitete eine Demokratisierung der Schaffung und Verbreitung von Informationen ein, schuf aber auch die Grundlagen für einen massiven Ausbau tendenziell freiheitsfeindlicher, staatlicher und kirchlicher Bürokratie. Der Buchdruck ermöglichte erstmals die massenhafte Verbreitung von Wissen, Nachrichten und Meinungen, frei von Kontrolle durch Kirche und Obrigkeit, was langfristig große gesellschaftliche Umwälzungen beförderte, so war er eine der Triebkräfte für die Epoche der Renaissance sowie für das Zeitalter der Aufklärung und spielte eine wichtige Rolle beim Aufstieg des Bürgertums. Die Sichtweise, wonach die Buchdrucktechnik revolutionär gewirkt habe, wird von der jüngeren Forschung in Frage gestellt. Als Kontrollmechanismus für die gewonnene Freiheit wurde bald die staatliche Zensur von Druckerzeugnissen und die staatliche Verfolgung unbequemer Publizisten und Drucker eingeführt, deren Überwindung sich heute in modernen Demokratien als Kontrollmechanismus für die gewonnene Freiheit, wurde bald die staatliche Zensur von Druckerzeugnissen und die staatliche Verfolgung unbequemer Publizisten und Drucker eingeführt, deren Überwindung sich heute in modernen Demokratien als Grundsatz der Pressefreiheit manifestiert. Geschichte des Buchdrucks die Technik des Buchdrucks entwickelte sich in Asien und Europa zunächst unabhängig voneinander. Die fernöstliche Tradition endete jedoch im 19. Jahrhundert mit der Übernahme westlicher Druckerpressen, wodurch diese Drucktechnik zur einzig verbliebenen Entwicklungslinie wurde. Früher Buchdruck in Asien am 11. Mai 868 wurde die erste Druckversion des Diamant-Sutra in China mittels Holztafeldruck hergestellt. Es entstanden erhabene Linien, die eingefärbt und auf Papier abgerieben den gewünschten Text abdruckten. Dieses Hochdruckverfahren des klassischen Buchdrucks wurde in China bis Ende des 19. Jahrhunderts verwendet. Obwohl die ersten schriftlichen Zeugnisse über den chinesischen Buchdruck erst aus dem Jahre 1324 stammen, erfand der chinesische Schmied Bi Sheng bereits um 1040 bewegliche Druckstempel aus Keramik. In aktuellen Darstellungen der UNESCO wird das koreanische Yixi auf den Juli 1377 datiert. Es wäre damit das älteste Buch der Welt, das mit Bronzelettern gedruckt wurde. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern in Fernost wurde jedoch nur sporadisch verwendet, blieb als arbeitsintensiver Handdruck unter den technischen Möglichkeiten der Zeit und verschwand mit Einführung der westlichen Drucktechnik im 19. Jahrhundert schließlich ganz. Europa und Gutenberg die Erfindung des modernen Buchdrucks geht auf den Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg zurück, der durch die Verwendung von beweglichen metallenen Lettern ab 1450 ein als Manufaktur betriebenes Drucksystem einführte. Seine Druckerpresse ermöglichte den Buchdruck und machte das gedruckte Buch zu einem Massenartikel, der die Grundlagen der heutigen Wissensgesellschaft legte und entscheidend zur Entfaltung der Wissenschaften beitrug. Schlüssel seines Erfolges war die technische Reife des Systems nach langen Phasen erheblicher Rückschläge und nach hohen Investitionen auf Kredit und als Beteiligungen, die Gutenberg den wesentlichen kommerziellen Erfolgsanteil an seinen Bemühungen kosteten. Den frühen Druckerverlegern boten seine Erfindungen einige Profitchancen, wenn auch viele Drucker erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Durch den Buchdruck wurden Bücher für eine breitere Allgemeinheit erschwinglich. Medien- und technikhistorisch wird Gutenberg heute weniger als technischer Erfinder gewürdigt denn als technisch inspirierter Kaufmann, der ein Bedarfspotenzial mit erheblichen Geldmitteln erschloss. Dies deshalb, weil man seine 42-zeilige Bibel, wie auch die Lutherbibel, die nach ihm der Durchbruch dieser Techniken war, auch ohne seine Erfindung der beweglichen Lettern druckmäßig hätte vervielfältigen können, denn der Text änderte sich ja nicht so schnell, so dass feste, gravierte Platten ebenso gut bzw. besser die Gebinde einzelner, eigentlich loser Lettern in der mittleren Auflage durchhielten. Seine Kalkulationen auf der Grundlage zu hoher Erwartungen an die Auflagenfähigkeit, Produktivität seiner Techniken Zunächst kaum Vorteile zur Klosterhandschrift sollten sich lange nicht erfüllen, was die Finanzierung mehrfach ins Rutschen brachte. Der Durchbruch zu den großen, preiswerten Auflagen erfolgte nach der Einführung fester Druckplatten in Verbindung mit der Schnelligkeit, in der Texte durch das Setzen vorgefertigter Lettern erstellt werden konnten. Während es 1470 noch 17 Druckorte gab, erhöhte sich ihre Zahl bis zum Jahr 1490 auf 204 Druckorte. Bis 1500 gab es 252 Druckorte, von denen 62 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation lagen. In der Frühdruckerzeit wurden durchschnittliche Auflagen von 150 bis 250 Exemplaren erreicht, Etwa 77% aller Inkunabeln erschienen in lateinischer Sprache. Zunächst wurden Bücher, daneben auch kleinere Texte wie Ablassbriefe, Kalender, Donate gedruckt. Das erste Druckwerk nach der Bibel war ein aus deren Lettern gefertigter Adalaskalender für 1457. Im Laufe der Zeit entstanden Großbetriebe wie der von Anton Koberger in Nürnberg. Dieser beschäftigte bis zu 100 Arbeiter an 24 Pressen. Im 16. Jahrhundert bildete der Druck der Schriften Martin Luthers fast ein Drittel der gesamten Auflage. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts blieb das Verfahren des Setzens von Hand mit beweglichen Lettern unverändert. Erst mit der Einführung praxisgerechter Setzmaschinen änderte sich vor allem für Zeitungen und Bücher das bisherige Setzverfahren. Auch die Bleisetzmaschinen produzierten Text für den Druck auf aktuellen Hochdruck-Druckmaschinen. Eine Kombination von bisherigen Einzellettern und Setzmaschinen-Textteilen war ohne Einschränkung möglich. Im russischen Kulturraum wurde der Buchdruck durch Ivan Fjodorow etabliert, der 1563 ein Epistolarium in russischer Sprache druckte. Die ersten Drucke mit beweglichen Lettern in arabischer Schrift erschienen im 16. Jahrhundert in Venedig, doch war die Technik ungeeignet für die Darstellung der kunstvollen Schrift mit ihren vielen Ligaturen und Oberlängen, sodass sich ein unästhetischer, oft wohl auch unleserlicher Eindruck ergab. Der osmanische Sultan Ahmed III. erlaubte 1727 zwar Ibrahim Myteferika Einrichtung einer Druckerei, verbot aber den Druck religiöser Schriften des Islam. Jedoch wurden Bücher in armenischer oder hebräischer Schrift gedruckt. Das Verbot wurde bis 1803 befolgt und hatte erstens zur Folge, dass der Druck islamischer, im Gegensatz zu christlichen Schriften, erst ab 1817 Aufschwung erhielt. Zweitens verzögerte es die Übersetzung westlicher wissenschaftlicher Literatur in die arabische Sprache, und schließlich beschränkte es die mögliche Zahl der Kopien von Büchern arabischer oder türkischer Autoren erheblich, obwohl in Konstantinopel Zehntausende von Schreibern beschäftigt waren. Massenauflagen wurden erst durch die Erfindung der Lithographie durch Alois Sehnefelder möglich, da damit zum Beispiel der Koran in Handschrift gedruckt werden konnte. In dieser Zeit entstanden im Orient mehrere Druckereien. Das Aufkommen des Buchdruckes führte zu einer Umstrukturierung der Werkstätten. Nun wurden Facharbeiter verschiedener Berufe notwendig. Eine neue Art des intellektuellen Austausches wurde möglich. Der Drucker führte alle ausgeführten Arbeiten zusammen. Sein Aufgabenbereich war die Beschaffung von Geld und die für den Druck benötigten Komponenten. Er stellte Arbeiter ein, verschaffte sich einen Überblick über den Buchmarkt und gab Rundschreiben und Flugblätter heraus. Zu Beginn musste der Drucker auch für den Absatz seiner Produkte sorgen, was später die Buchführer übernahmen. Schon früh setzte eine Arbeitsteilung zwischen der technischen Abteilung und der Finanzierung ein. Heute werden Bücher meistens im Offset-Druckverfahren gedruckt, selten im Tiefdruckverfahren. Letzteres wird meistens für Zeitschriften und Versandhauskataloge verwendet. Das neueste Verfahren ist der Digitaldruck. Während beim Offset-Druck noch Druckplatten produziert werden, verzichtet man beim Digitaldruckverfahren völlig auf die Herstellung von Druckvorlagen. Diese Techniken schaffen die Voraussetzungen für das Book-on-Demand. Renaissance des Buchdrucks im 21. Jahrhundert Seit Beginn des 21. Jahrhunderts erlebt der Buchdruck als künstlerische Ausdrucksform und gestalterisches Mittel für Privat- und Geschäftsdrucksachen eine Renaissance. Vornehmlich in Kleinbetrieben, deren Aufstellung eher einem Atelier als einem Handwerksbetrieb gleicht, greifen vor allem Gestalter und damit fachfremde technische Mittel des Buchdrucks auf. Grundsätzlich sind hier zwei Richtungen erkennbar. Im einen Fall liegt der Schwerpunkt auf der Typografie unter Verwendung klassischen Bleisatzes. Im zweiten Fall wird lediglich auf die technischen Einrichtungen des Buchdrucks zurückgegriffen. Hier erfolgt die Erstellung der Druckform digital auf Fotopolymerplatten. Analog zum amerikanischen Trend wird für diese neue Form auch hierzulande der Begriff Letterpress verwendet. Technik der klassischen Buchdruckkunst Die zum Betrieb der Buchdruckkunst erforderlichen Typen oder Lettern werden in verschiedenen Gruppen, Fraktur, Antigua und Kursivschrift mit den dazugehörigen Interpunktions- und sonstigen Zeichen eingeteilt. Die Verschiedenartigkeit und Reichhaltigkeit der Typen ist außerordentlich. Man unterscheidet sie nach ihrer Gattung in Brot- und Zierschriften, sowie nach ihrer Zeichnung in gotische, fraktur, grotesk etc. Schriften. Ferner werden sie nach ihrer Kegelgröße unterschieden, etwa 8 Punkt oder 24 Punkt. Zu den Schriften gehört auch der Ausschluss. Das sind Metallstückchen ohne Schriftbild. Diese sind etwa ein Fünftel niedriger als die eigentlichen Typen. Sie dienen zur Trennung der Wörter, zum Ausfüllen leerer Zeilen etc. Ähnlichen Zwecken dient der Durchschuss, Metallplättchen von 1 bis 10 typografischen Punktstärke und in genormten Längen bei 54 Punkt Höhe, oft aber auch von der ganzen Breite der Zeilen. Man durchschießt damit den Zeilensatz, das heißt, man legt die Regletten zwischen die Zeilen, welche dann auseinandergerückt werden. Der physische Ablauf des Druckens mit einzelnen Lettern kann als typografischer Kreislauf bezeichnet werden. Form und Ablage von Typen Jede Type trägt an der Vorderseite, in Finnland und Frankreich an der Rückseite ihres Körpers eine Einkerbung. Die Signatur zum sofortigen, richtigen Erfassen der Type. Da diese Einkerbungen verschieden sind für die unterschiedlichen, oft aber doch sehr ähnlichen Typengattungen, so erleichtern sie auch deren Unterscheidung. Ein Durcheinander von Typen verschiedener Schriftgattungen oder auch verschiedener Typen ein und derselben Gattung wird als Zwiebelfische bezeichnet. Die für Werk- und Zeitungssatz bestimmten Typen liegen in hölzernen Setzkästen mit etwa 116 Fächern für Fraktur und 125 für Antigua-Schriften, etwa für Lateinisch, Englisch, Französisch und andere. Die größere Fächerzahl wird bedingt durch Axon-Buchstaben. Die orientalischen Sprachen und der Satz von Musiknoten, mathematischen und chemischen Formeln erfordern Kästen mit noch mehr Fächern. Die Größe der Fächer ist dem mehr oder minder häufigen Vorkommen der Buchstaben angepasst und auch deren Länge im Kasten richtet sich danach. Der Setzkasten ruht etwa in Brusthöhe auf einem pultartigen Gestell dem Setzregal, das mit Fächern zum Einschieben der Kästen versehen ist. Verwendung der Typen, das Setzen Vor dem Regal steht der Schriftsetzer. Er hält in der linken Hand den Winkelhaken aus Metall, der eine Art nach zwei Seiten offenes, flaches Kästchen mit verstellbarer linker Seitenwand bildet, in welches der Setzer mit der rechten Hand die Typen aus den Fächern führt und zu Zeilen zusammenstellt. Der Winkelhaken war früher oft aus Holz und mit Metall ausgelegt. Das Manuskript wird von dem Manuskripthalter gehalten, bestehend aus einem Holz- oder Metallstab mit einer Art Gabel. Der Halter mit dem Text ist dabei für den Setzer bequem sichtbar auf den Setzkasten gesteckt. Ist eine Zeile gefüllt, so muss sie ausgeschlossen werden. Das heißt, sie muss die genau dem jeweiligen Format entsprechende Breite erhalten und mäßig fest im Winkelhaken sitzen. Das wird entweder durch Verringerung der Wortzwischenräume erreicht, um überschießende Wortteile noch in den Raum der Zeile zu bringen, oder die Wortzwischenräume werden durch Hinzufügen oder Ausschließungen verbreitert. Von der Regelmäßigkeit und Sorgfalt, mit der diese Arbeit ausgeführt wird, hängen das gute Aussehen und die Lesbarkeit des Satzes nach dem Druck wesentlich ab. Während des Ausschließens wird die Zeile Korrektur gelesen. Ist die Zeile vollendet, wird die dünne Platte aus glattem Metall, die Setzlinie, welche ihr bisher als Unterlage diente, darunter hervorgezogen und darüber gelegt und mit dem Setzen so lange fortgefahren, bis der Winkelhaken mit Zeilen gefüllt ist. Diese werden dann sämtlich auf einmal ausgehoben, das heißt auf ein Schiff gehoben. Das Schiff ist ein auf zwei oder drei Seiten mit einem erhabenen Rand versehenes winkelrechtes Brettchen oder eine Zinkplatte. Zum Ausheben werden alle Zeilen im Winkelhaken mit beiden Händen gleichmäßig fest zusammengedrückt und im Block auf das Schiff gesetzt, bis die zur Bildung einer Spalte oder Seite oder auch eines Pakets nötige Zeilenzahl erreicht ist. Seitlich und auf ihren Fuß legt der Setzer zur Erzielung eines sicheren Hals der Typen einen Unterschlag, bestehend aus Quadranten oder Seitenbreiten Metallklötzchen. Nach Fertigstellung der Seite umwindet er das Ganze etwa dreimal mit einem festen Bindfaden, der Kolumnenschnur. Setzt der Setzer die Buchseiten, so hat er diese auch mit einem Kolumnentitel zu versehen, der ein Toter genannt wird, wenn er nur aus der Seitenzahl besteht, oder ein Lebender, sobald er ein Stichwort oder eine kurze Angabe des Seiteninhalts enthält. Ist der Satz gut ausgeführt, muss sich die Seite anschließend tantieren lassen, als ob sie nur aus einem Stück bestünde. Die vollendeten Seiten werden entweder bis zur Fertigstellung der für einen Druckbogen erforderlichen Anzahl auf Papierlagen aufbewahrt oder gleich auf Bretter oder Schließplatten und Schließsteine in einer bestimmten, der Aufeinanderfolge der Seiten entsprechenden Reihenfolge ausgeschossen. Anschließend werden Holz- und Metallstege um die Seiten gelegt. Ihre Breite entspricht dem unbedruckten Seitenrand sowie der für das Einbinden nötigen Räume. Zuletzt werden die Kolumnenschnüre entfernt und die Form vermittelst eiserner Rahmen entweder mit Eisenschrauben, Holzkeilen und Schrägstegen oder auch mit eigens konstruierten, gezahnten Stegen und Keilen etc. geschlossen. Das heißt, sie werden so befestigt, dass die ganze, aus vielen Tausenden von Lettern bestehende Form emporgehoben und in der Presse niedergelegt werden kann, ohne dass ein Buchstabe aus den Seiten fällt. Das Umbrechen und Schließen und die damit zusammenhängende Unterleitung der Herstellung eines Werkes besorgen indes meistens, bei Zeitungen ist es ausnahmslos der Fall, damit speziell betraute geschickte Setzer, die Metteurs en page. Geschickte Setzer, die Metteurs son page. Diese Arbeitsweise, bei welcher die Setzer nur Stücke, die Pakete genannt werden und von denen der Name Paketsetzer stammt, des glatten Satzes unter Weglassung aller Überschriften aus anderer als für den Textsatz verwandter Schrift zu liefern hat, wird Mise en page genannt. Die leichtere Bestimmung der Reihenfolge der fertigen Bogen erreicht man durch Beifügung einer Ziffer rechts am Fuß der ersten und Wiederholung der gleichen Ziffer nebst Sternchen am Fuß der dritten Seite der Signatur. Die erste enthält häufig zusätzlich an der linken Seite in kleiner Schrift eine Norm, die in wenigen Worten Titel und Bandzahl eines Werkes anzugeben hat. Die Signaturangabe mit Buchstaben ist in Deutschland außer Brauch. Ebenso ist der Kustos, das heißt, das früher an den Schluss einer jeden Seite gestellte erste Wort nächstfolgenden, weggefallen. Die Formate werden nach der Zahl der Blätter, welche ein Bogen nach dem Zusammenfalzen enthält, benannt. Olio, Quart, Oktav, Duodez, Sedez, Oktodez, etc. Heute werden diese Bezeichnungen für die verschiedenen Buchformate nur noch selten benutzt. Der Druckvorgang Der erste Abdruck, welcher von den geschlossenen Formen oder auch von Seiten und Paketen in Schnüren genommen wird, ist der Korrekturabzug. In diesem zeichnet der Korrektor die vom Setzer veranlassten Fehler. Nach deren Berichtigung werden weitere Korrekturabzüge für Verfasser und Verleger hergestellt. Wenn deren Berichtigungen und Änderungen vom Setzer gemacht sind und die Genehmigung zum Druck erteilt ist, wird die richtige Stellung der Seiten überprüft und korrigiert. Nach Erteilung der Imprimatur kann der Druck erfolgen. Diejenige Form, welche die erste und letzte Seite enthält, das heißt die äußere, Prima- oder Schöndruckform wird in der Regel zuerst gedruckt. Die andere wird als innere, Sekunda oder Wiederdruckform bezeichnet. Der Druck erfolgt entweder in der Handpresse, kurzweg Presse genannt, in der Akzidenzmaschine oder Tretpresse oder in der Schnellpresse. Das Papier mit Ausnahme von Schreibpapier wird hierfür teils befeuchtet. Das heißt, in stärkeren oder dünneren Lagen durch Wasser gezogen oder angespritzt, wodurch es geschmeidiger und zur Aufnahme der Druckfarbe geeigneter wird, teils trocken gedruckt und ist der Druck ein feiner, auch satiniert. Dies gibt ihm die durch das Feuchten verlorene Glätter wieder. In der heutigen Zeit ist das jedoch nicht mehr nötig. Vor dem Druck muss jede Form zugerichtet werden. Das heißt, es müssen alle Ungleichheiten im Ausdruck durch Hinzufügung oder Hinwegnahme feiner Papiereinlagen ausgeglichen werden, was meistens sehr zeitraubend ist. Bei feinem Illustrationsdruck sind hohe Anforderungen an die Kunstfertigkeit des Druckers oder Maschinenmeisters bei der Zurichtung gestellt, da selbst der feinste Holzschnitt ohne gute Zurichtung nicht voll zur Geltung kommt. Um einen guten Druck zu erreichen, gehören auch gute Walzen zum Verreiben und Auftragen der Farbe. Sie wurden bis 1940 in den Buchdruckereien selbst entweder aus einer Mischung von Leim und Sirup oder aus Glycerin, Zucker und Gelantine gegossen. Jedoch war nach der besseren Verfügbarkeit von Kautschuk kein Bedarf mehr an diesem Verfahren. Generell haben die Walzen bald nach der Erfindung der Schnellpresse die früher zum Auftragen der Farbe gebräuchlichen Ballen aus Rosshaar mit einem Überzug aus Kalb und Hundeleder verdrängt. Der Druck in der Presse, die in der Regel durch zwei Personen bedient wird, erfolgt durch bogenweises Einlegen des Papiers, Zuklappen und Niederlegen von Rähmchen und Deckel, Einfahren des Karrens, Drehung einer Kurbel, herüberziehen des Bengels, wieder ausfahren und auslegen des gedruckten Bogens. Das alles wird von einem der beiden Drucker ausgeführt, während der andere die Farbe verreibt und die Form in der Zeit des Papier ein- und Auslegens einschwärzt. Die Schnellpresse besorgt alle diese Operationen mit Ausnahme des Einlegens selbstständig. Das Auslegen geschieht bei den meisten Schnellpressen, durch einen mechanischen Auslegeapparat. Der Maschinenmeister hat nach erfolgter Zurichtung nur den Gang der Maschine, die Gleichmäßigkeit der Färbung und die Güte des Druckes zu überwachen. Nach dem Buchdruck Die gedruckten Bogen werden, wenn es nicht Zeitungen oder andere sofort abzuliefernde Arbeiten sind, zum Trocknen aufgehängt, und dann in Glättpressen gebracht, um die beim Druck entstandenen Unebenheiten des Papiers zu beseitigen. Die Satzformen werden nach dem Druck zur Entfernung der Druckfarbe mit einer in scharfe Lauge getauchten Bürste gewaschen und mit reinem Wasser abgespült. Wenn sie nicht für weitere Drucke aufzubewahren sind, das heißt zum Stehsatz werden, erhält der Setzer sie zurück zum Auseinandernehmen, Ablegen oder Aufräumen. Er verteilt die Lettern wieder in die ihnen entsprechenden Kastenfächer, oder es werden nur Titel, Überschriften, kurze Zeilen etc. abgelegt, der Satz aber aufgebunden, das heißt in handlichen Stücken mit Kolumnenschnüren umwunden und, wenn sie gut abgetrocknet sind, in Papier geschlagen, etikettiert und für späteren Bedarf im Magazin aufbewahrt. Abgenutzte Typen werden als Zeug wieder an die Schriftgießerei zum Umguss verkauft.
1: Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen. Dazu die schönsten Outtakes,